0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sonora Baby. Hoy tengo a un invitado súper especial, es Javier Navarro. Eh, Javier Navarro es un pediatra con un currículum formidable, que trabaja en el Centro Lucano de Córdoba y que defiende la lactancia materna. Además, Javier es el pediatra más conocido de Córdoba, porque os tengo que decir que en cuanto llegué a esta ciudad comencé a oír hablar de él. ¿Por qué? Pues porque Javier es el pediatra 2.0, y esto significa que atiende consultas a través de su correo electrónico y mediante mensajes de Facebook de forma personal es el pediatra de las redes sociales. El centro en el que trabaja está a poco de conseguir la acreditación IAN, que, hace, que eh, asegura la humanización en el parto y en la lactancia. Es una iniciativa que fue lanzada por la OMS y por UNICEF y que muy poquitos centros han podido conseguir. En esta entrevista quiero que Javier me resuelva muchas de las dudas que los padres tenemos a diario sobre nuestros peques, sobre el parto, sobre la lactancia, la alimentación complementaria, temas muy interesantes que nos preocupan a todas las mamis y a todos los papis. Bueno, pues bienvenido Javier a este podcast, es un verdadero placer y si quieres añadir o corregir algo de lo que, de lo que he comentado sobre ti.
1: Pues nada, simplemente agradecerte la, la oportunidad que nos das de poder hablar de, de estos temas y que mi currículum ni mucho menos está impresionante <risa> como tú lo has dicho, yo soy un modesto pediatra de atención primaria y, bueno, y tenemos cierta afición por la lactancia materna y efectivamente estamos en, acreditando este centro en la IAN lo cual nos ha proporcionado muchísima formación al respecto. Uh -huh.
0: Bueno, es usted un, dolo, un doctor eh, muy accesible, que no es lo común, lo que yo me suelo encontrar, eh, que le llevó a convertirse en el pediatra 2.0, por llamarlo así eh, de alguna forma. ¿Cómo empezó a estar disponible en redes de una forma tan cercana para el paciente?
1: Bueno, realmente esto fue un proyecto de equipo al que denominamos Lucano, el proyecto Lucano Online. Esto surgió en el año 2010, hacia la febrera de 10 de años, años atrás. Y fue un proyecto en el cual buscábamos pues, una nueva forma de comunicarnos con los pacientes que no se basase únicamente en la consulta presencial. Y además de, a ver de qué manera podíamos usar las nuevas tecnologías de la información y comunicación para, por ejemplo, verter información de calidad en las redes sociales o ver que, que, cómo podemos participar en ellos. Es un proyecto que ha avanzado en estos últimos 10 años. En pediatría ha tenido un, un éxito rotundo. En mi consulta, por ejemplo, hemos solucionado pues, cerca de 10.000 consultas en estos 10 años. 10 a través de, a través de, de la, correos. De correo, de consulta no presencial. Eh, tenemos una media de unas 1.200, 1.500 consultas anuales y una media de unas 5 a 10 consultas eh, diarias, uh -huh. incluidos fines de semana, Incluidos ah, vacaciones. Esto es como el 24-7, ¿no? <risa> Entonces
0: la sociedad realmente lo estaba demandando. Estaba re... Este servicio bueno, era sin, necesario.
1: Sinceramente, la sociedad yo creo que desearía que sus médicos de cabecera, pediatras, enfermeras enfermeros est estuviesen en las redes sociales y estuviesen, estuviesen, disponiesen de esa accesibilidad. Eso yo creo que es lo que desea hoy en día un, una persona que vive en el siglo XXI, ya que el acceso a las redes sociales y a la red de Internet es absolutamente universal. Lo que ocurre es que es un sistema que no ha estado muy bien implantado por varios motivos, por reticencias de muchos profesionales, porque no creen en la seguridad del contacto a través de, de online, de una cierta patología. En algunos sectores se ha ido introduciendo poco a poco, pero básicamente ha sido para intercambiar información, para dar mejores resultados de, de alguna analítica. Eh, pero no más allá para resolver consultas, ¿no? uh -huh. ni menos tampoco utilizando otros sistemas como puede ser Skype o visitas a nivel de, a nivel de, de videoconferencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues el sistema aún falta mucho por, por desarrollarse, de implementarse a menos claro. en el sistema público.
0: Está en camino, está en camino. O sea que ¿no? la,
1: la, la, la sociedad privada sigue sí viendo el sistema ¿no? y ya existen eh, eso, eh, sociedades o, eh, o seguros que te ofrecen consulta online Cierto. virtual uh -huh. el logro del sistema este es disponer de tu médico de cabecera que te conoce muy bien y que te es capaz de responder en, en cinco minutos una consulta que tengas con la historia clínica del paciente delante uh -huh. muchas veces llamas a estos call center y te va a contestar una persona que no es tu médico Está bien dada la información, pero el ideal sería este trato personalizado. Es como tener a tu doctor en la propia mano, ¿no?
0: Y realmente eh, ahorraría incluso tiempo tanto al, al paciente como al doctor también, ¿no? Por no atender la consulta presencial, siempre a lo mejor se suele alargar más. ¿o? Claro,
1: el tiempo del paciente. Imagínate no tener que desplazarte de tu casa. Imagínate que un día te levantas por la mañana y le encuentras a tu hijo el párpado derecho hinchado. Vives en trasierra y tienes una reunión en la universidad a universidad dentro de una hora y media ese día no vas a poder ir a la reunión que te ha planteado tu jefa.
0: Y lo que supone mover a tu hijo, que mover está hijo. malito y Entonces, lo que menos te apetece, sacarlo de casa... Te
1: levantas por la mañana, enchufas internet le haces una fotografía de ese ojo a tu hijo se la mandas por vía mail a tu doctor el doctor te va a diagnosticar lo que tiene te va a mandar una medicación por vía online, mediante la receta 21 vas a a la farmacia le vas a dar la medicación a tu hijo y vas a poder ir a la reunión. Es genial. Claro que ahorra tiempo. Es el método más barato que hay para resolver una consulta la consulta presencial, quieras o no Mira, una consulta online la puedes resolver si pues sí, es muy larga, porque hay gente que te, eh, que te hace más de 30 preguntas, <risa> lo cual es horrible, ¿no? Pero las normales eh, son lo que damos en el ojo coloquialmente, los pollaquismos, uh -huh. pollaque. Eh, pero esa consulta la puedes resolver en 5 minutos más, máximo 5 minutos. Una consulta normal de un paciente que conoces, menos de 2 minutos no te lleva. La presencia puede durar 10, 15, viene el hermano pequeño te interrumpe la consulta, el pequeño se está quieto, te llaman por teléfono, entra la enfermera. Sí, 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 siempre sí. es mucho más, más rápida la consulta online.
0: Y también eh, estoy pensando que habría menos eh, automedicación. O sea, me refiero, por ejemplo, yo es cierto que a lo mejor si a mis hijos les veo fiebre, muchas veces digo, mira, un poquito de apileta, yo por no llevarlos al médico, por no. No soy tan atrevida como para eh, darle otra medicación, no más fuerte, pero sé que hay gente que sí. Entonces, también nos ahorraríamos este tipo de cosas, ¿no? De darle medicación que a lo mejor no es la correcta, por no ir al médico.
1: Claro, es un sistema de comunicación continuo, es una enorme fuente de educación para la salud. Uh -huh. eh, entonces, una duda que te surja, pues, hoy en día, o vas a la consulta o no te la resuelve nadie. Imagínate que tú estás en tu casa a las 8 de la tarde y tiene fiebre de 40 y no recuerdas bien la dosis, puedes disponer de alguien que te diga con confianza, esta es la cantidad que tienes que darle, efectivamente. Es también un método continuo de educación para la salud. darle a los padres herramientas para que puedan ejercer libremente y con seguridad su, su trabajo entre comillas. ¿no? Uh -huh. Entonces es un método que para eso es muy válido. Nosotros intentamos siempre educar a los padres, darles herramientas, es decir, darles la caña y no el pescado. Uh -huh. ¿Me entiendes?
0: Sí. Perfecto, la educación, la, la, la
1: forma. Uh -huh. También las redes sociales las utilizamos para verter información de calidad médico-científica. Por ejemplo, el tema de las vacunas, algo tan controvertido, cada vez que sale una vacuna fuera del calendario se arma la de Dios, ¿no? Pues muchas veces nosotros vertimos información de calidad en las redes sociales. Para promocionar, por ejemplo, nuestros talleres de lactancia, nuestros teta talleres también utilizamos las redes sociales. Y, y bueno, quizá una, nuestro centro salud, fíjate, en pediatría yo creo que no es una marca blanca, ¿Sabes lo que es marca blanca? Sí. Que eres como todos los demás. Sí. Pues nuestro Centro de Salud, gracias a este proyecto y a las redes sociales, tiene una identidad propia que es la de San Totalmente. Uh
0: -huh.
1: ¿Vale? Y a lo mejor yo, como mi perfil de pediatra, pues a lo mejor destacará o me buscará por mi perfil como a lo mejor doctor 2.0, como uh -huh. tú dices, o como, o como tetó tetólogo, uh -huh. digamos. ¿no? Entonces, sí, sí. Pues claro que es importante estar en las redes uh -huh. sociales. ¿eh? Sí. Si no eres blanco, eres como todos, no tienes uh -huh. nada. A lo mejor en el servicio público dirá bueno Javier, es que a lo mejor te interesa a ti trabajar lo menos posible, pero no es eso, es trabajar bien, trabajar bien, y la verdad que eh, es otra forma de relacionarte, es otra dimensión diferente, uh -huh. distinta, te formas tú, porque aprendes un montón como médico y como y luego para los pacientes la satisfacción, Le das una, les da una ayuda. Y te imaginar, efectivamente, es que es un lujo, es un lujo. Sí, Cuando muchas madres se lo comentan a otras madres, no se lo creen. Totalmente. Que ¿Tú escribes al pediatra a las 5 de la tarde y te responde? Sí, sí totalmente.
0: Eso es inaudito o sea, yo bueno, no lo había...
1: Eso también lo hace Javier Navarro, ¿no? Porque yo estoy muy metido en esto. A lo mejor mis compañeros lo resuelven únicamente en horario laboral. Uh -huh. Pero yo he descubierto que, que usando este sistema, más o menos de forma continua, te arrega mucho tiempo después de en entrar en la consulta. Uh -huh. Evitas muchísimas consultas presenciales. Uh -huh. Y eso ahorra tiempo.
0: Perfecto. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que recibes en tu consulta?
1: Pues, ya te he comentado. Y a
0: través de las redes, a ver, en ambos pues, medios.
1: ambas van parejas, en el sentido de que lo que se suele consultar de forma presencial se consulta también en la red. Los motivos de consulta hoy en día no han variado mucho. Yo llevo 30 años trabajando en atención primaria y el motivo de consulta más frecuente hoy en día sigue siendo la patología aguda infecciosa. Es decir, fiebres, tos, uh -huh. mocos y diarreas. Esa uh -huh. es la patología más. Que también se repite, se repite en, en las consultas online. Por ejemplo, en las 10.000 consultas que hemos tenido, pues creo recordar que unas 5.000, la mitad, son debidas a patología aguda del niño. Nunca emergente. Nunca es una emergencia. Porque los padres no te van a seguir diciendo mi hijo está convulsionando ahora, ¿qué hago?
0: Claro, ¿no? Eso eh, rápidamente llaman a... a 0, claro.
1: Pero sí, la Obviamente. causa más frecuente de consulta en pediatría sigue siendo, en primer lugar los cuadros infecciosos agudos, fiebres, ¿qué hago con la fiebre? ¿Tiene mucha fiebre? ¿Qué hago con la tos? ¿Qué hago con la diarrea? Y luego, eh, lo que sí hemos en los últimos años es la emergencia de patología psicosocial. ¿Psicológica? ¿A qué, ¿A
0: qué te refieres? ¿Psicológica? De... De... ¿Ah, sí? Sí.
1: ¿Comportamental? niños que tienen problemas de comportamiento, niños con dificultad de adaptación al colegio de cualquier
0: edad ¿O en... de
1: cualquier edad de cualquier edad también porque estamos viendo cada vez pues que las familias son diferentes son distintas ¿no? Hoy en día pues quizá la, las disfunciones familiares las separaciones de, de las parejas pues eso normalmente pues incide incide en los, en los menores y sí que a veces vemos patología derivada emocional de esto la patología psicológica está situándose de forma emergente como una de las causas más más, más
0: Qué curioso. Más
1: curioso. Luego también pues va por rachas, por ejemplo, cuando sacan una vacuna nueva al mercado, pues entonces nos inundan de preguntas los padres.
0: ¿no? Ahí toca vacuna. Ahí toca vacuna.
1: Pero fundamentalmente son la patología infecciosa aguda, uh -huh. banal, la más, sí. la, más frecuente, uh -huh. la más frecuente. Luego también utilizamos el uh -huh. sistema para, para, para eh, concertar citas. Porque muchas veces el paciente no tiene cita y te pregunta qué hace cuándo puedo ir a la consulta, a qué hora, cómo lo hago. Y cómo también entonces, a tu consulta si no tengo número?
0: Te escriben un correo no, y le dan da la... Y
1: les digo cuándo, necesito. cómo tiene ah, que ir. Uh -huh. Eso se llama super control de la consulta, de tu agenda. Uh -huh, ¿Vale? uh -huh. Eso fideliza también al paciente Muchísimo. y nos orienta. Uh -huh. Porque el día que no tengas número, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Uh -huh. Te presentas aquí en el centro de salud. ¿vale? Es lo también...
0: Que es lo que se hacía que se antiguo antiguamente, bueno, lo que se y, siguen haciendo en muchos centros. Y debido
1: a eso tenemos una de las tasas más bajas de no presencia en la consulta. Uh -huh de la más baja. Tanto en niño sano como en crea el...
0: como un compromiso, claro, le has claro. dado tú la cita, ¿cómo va a faltar?
1: De acuerdo, que requiere, un, un, requiere un, un gasto de tiempo, requiere un ejercicio, porque claro, la historia, si tú haces una consulta online es una, es un acto médico, uh -huh. tienes que registrarlo dónde, en la historia clínica del paciente. Uh
0: -huh.
1: Es un acto médico. Uh -huh. Que tú aceptas y tú y yo acepto. Hay un compromiso que firmamos por escrito para cedernos los datos. Tú me das la permiso para que yo, eh, para que yo eh, pueda contactar conmigo y tú conmigo. Uh -huh. ¿Vale? pues eso hay, hay que hacerlo así, eso con la ley de protección de datos.
0: Y eso queda por escrito en el sí. correo que, que sí. os enviáis.
1: Sí. Y claro, pero es un acto médico. Uh -huh. Y el acto médico hay que registrar una historia clínica, porque luego a nivel legal, si pasa algo.
0: Claro. ¿vale? Es un Obviamente. acto
1: médico más. Uh -huh. Entonces hay que registrar una historia y luego, pues nosotros lo que hacemos es pasar a volcar esos datos en la base de datos también para saber es pues, quién nos escribe, cuántas consultas ha hecho cada paciente y los motivos de consulta. Lo usa para ya explotación personal. vale uh -huh. Pero es un acto médico, no lo olvidemos. Uh -huh. Un acto médico que debe saber responder. Eh, hay, un, hay un código de comportamiento en salud, en las redes sociales, en internet. Está publicado, hay un manual, un manual de buenas prácticas en sanidad de, en, en, la, en las redes sociales. Es decir, ¿qué, qué es lo que tienes que decir, qué es lo que tienes que decir, qué es lo que tienes que contar, qué es lo que no... Que
0: tienes que estudiar ese manual, ¿no? Entonces... Sí. ¿eh?
1: Y qué es lo que puede responder por un correo y lo que no.
0: Claro. Tienes que si tener te has cuidado.
1: Una analítica eh, para saber si eres VIH positivo o no, esa información no te la puedo dar por Justo correo.
0: estaba pensando en ese ejemplo. Uh -huh.
1: Si tú a lo mejor tienes un problema en un pecho, por lo mejor no quieres que esa fotografía vaya por las redes sociales. Uh -huh. no va a pasar nada, nadie la va a hackear. ¿no? Pero información sensible, sensible, por ejemplo, comunicación de, de resultados, análisis comprometedores, nunca se puede hacer por la por el correo. Nunca deben hacerlo. ¿Vale? <risas> Puedes decir, tengo aquí tu resultado, pásate por la consulta. Es sí, sí, decir, sí, requieres sí. una serie de habilidades para poder manejar eh, tanto las redes como la consulta online.
0: Vale, pero bueno, todo el, el grosso de, de consultas, como has comentado antes, eso sí te los quitas por, por sí, correo.
1: Pues, totalmente, <risas> totalmente. Totalmente.
0: Perfecto. Y Mira, has notado que... Es, por ejemplo, ah, no, esta sí. la base Vale, bueno, me está enseñando la base de datos, que como esto es audio, ¿no? <risas>
1: pues, desde septiembre sí. de 2010 hasta 2020, por cerca de 10.000 consultas.
0: ¡Madre mía! Y
1: las causas más frecuentes son fiebre, sí. de, de, este, de, sí. de, de gea, fiebre, GEA, eh, eczema, eczema de es pañal, estreñimiento,
0: conjuntivitis, todo Y luego también,
1: clase. una muy importante es las lesiones dermatológicas. ¿Eso qué es? Ah, pues eh, lesiones ah, en la piel, eczemas... Eczema. ¡Claro! Vale, Tú vale. haces una buena foto con un buen móvil y lo diagnosticas sí. perfectamente.
0: Claro, y sabes si es que la tópica, si es... Claro,
1: y el tratamiento lo puedes hacer a través del de C21 y se hace un gran rendimiento. Fíjate, más de 974 consultas.
0: ¿Cuántas visitas me habría ahorrado yo no sé. teniendo esto con mis tres, tres de hijos? Matinar?
1: De hecho, el Servicio de Andalucía de Salud dispone de un servicio llamado teledermatología, pero solamente lo hacen para lesiones potencialmente malignas de la piel, uh -huh. a los neus. Te lo miran con el dermatoscopio, te hacen una fotografía y la mandan a la dermatología del hospital Reina Sofía. El dermatólogo lo ve y si es una lesión maligna o potencialmente maligna te llaman y vas entonces a dermatología. Uh -huh. Los pacientes ya no van directamente al dermatólogo, pasan antes por aquí. Uh -huh.
0: Ah, genial la verdad
1: Para eso están las nuevas tecnologías.
0: Desde luego, y hay que, hay que darles uso. ¿Has notado que el tipo de consultas que hacemos los padres han cambiado a lo largo, a largo de, de los años? ¿Vamos más al pediatra? ¿Nos preocupan distintas cosas a las que nos preocupaban antes? ¿Somos más seguros en cuanto a la salud de los niños? ¿O por el contrario necesitamos consultar más a los expertos? ¿Ha notado algún tipo de comportamiento distinto?
1: Bueno, en general, como te he comentado, no, la patología aguda infecciosa sigue siendo la misma. Sí que te he comentado que los, los temas de comportamientos eh, a nivel de, 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 en casa, en la escuela también, sí que han subido un, mm. un pequeño auge. Pero como han visto, las consultas suelen ser, eh, suelen ser de tipo patología aguda infecciosa. Eh, cuando hay vacunas nuevas también. Y también últimamente preguntan bastante de lo de la alimentación. Los padres también están muy preocupados con la alimentación, sobre todo la alimentación de lactantes, del niño de 0 a 1 año.
0: La introducción sí, a la, ¿no? la, la alimentación complementaria.
1: Sí, pero básicamente nos movemos más o menos en.
0: Las preocupaciones, en las preocupaciones son de, las, mismas.
1: De las mismas. que hace 30 años. Que hace uh -huh. 30 años. Sí que hemos notado, he notado un aumento de la patología comportamental, uh -huh. la psicológica, la psiquiátrica. Es
0: muy curioso esto.
1: En unesis, en copresis, el famoso trastorno de fidelidad y hiperactividad. Que yo creo que hemos pasado de una hiperdiagnosis brutal y a medicar a muchos niños a. ¿Y es
0: porque realmente hay más eh, niños hiperactivos o es porque los padres. Se, se preocupan antes en cuanto ven algo raro, ya están consultando. Mira, en general,
1: el hiperactivo existe, ¿eh? uh
0: -huh. existe,
1: existe y un hiperactivo no tratado es un desastre. Un desastre a nivel de desempeño escolar y luego a nivel social es un desastre. Hay muchísimos artistas que son hiperactivos, porque el hiperactivo no tratado suele acabar en, en oficios como el arte, la representación, el teatro. Uh -huh. Hay múltiples, por ejemplo, músicos que, que son hiperactivos y han acabado siendo grandes músicos. ¿Eh? El hiperactivo es todo lo que no sirve pues, para estar en un despacho sentado Obviamente. o para hacer cuentas. Pero oye, sí que existe, ¿eh? Pero yo creo que hemos pasado al extremo de diagnosticar a niños un poco más inquietos de lo normal o niños hiperactivados por la sociedad que vivimos hoy en día de prisas y demás, a lo mejor acurceado por las tecnologías. Niños
0: estresados. No sé.
1: Niños estresados. Uh -huh. Pero ojo, el hiperactivo existe. Uh -huh. Y cuando tienes un TDAH, hay que tratarlo porque ese niño... Va a tener problemas de relación social, de trabajo. Son niños que, cuando son mayores, tienen muchos accidentes, tienen tendencia a consumir drogas, tienen tendencia a conductas extremas, accidentes de tráfico, múltiples trabajos, múltiples parejas, no son capaces de tener una relación. ¿Y cómo de podemos
0: detectar a un niño que lo es? Que los, como, los, como padres, ¿los padres cómo podemos.? Pues más
1: o menos, casi nadie es capaz de diagnosticarlo hasta que lo cumple más de 6 años. Uh -huh. Hay un test diagnóstico que está publicado en el DSM. Y bueno, pues una serie de tests y de valoraciones, ahí se puede ver si sí. el hiperactivo, primero, suele tener fracaso escolar uh -huh. añadido, eh, tiene sobre todo inquietud motora, uh -huh. eh, no suele esperar la cola de un parque, empuja a los demás niños, socialmente lo apartan porque no es capaz de interaccionar con ellos, se va viendo poco. Uh -huh. Pero es verdad, eh, un hiperactivo que sea hay que tratarlo, porque uh -huh. socialmente puede tener problemas a largo plazo. ¿vale? Uh -huh.
0: Eres un gran defensor de la lactancia materna y, y me gustaría saber, eh, bueno, yo sé por qué la defiendes, pero quiero que, que, la, que se lo cuentes a nuestros oyentes por qué defiendes con tanta vehemencia la lactancia materna.
1: Pues mira, la lactancia materna es un derecho del menor y un bien de la humanidad. Eh, qué pues, bonita
0: frase, me encanta. Sí. Es, es un bien del El menor.
1: De la humanidad, es un derecho es un derecho del menor y un, y un, bien, y un bien de la, bien la humanidad. humanidad. Todas las madres tienen el derecho de ser informadas de forma veraz y con la evidencia científica en la mano de cuál es la mejor manera de cuidar y alimentar a, a su bebé. Y por qué no es, no es defenderla con tanta demencia. Yo creo que la natancia materna está muy desprotegida. Yo creo que es la cenicienta de, de este cuento. En general la alimentación materna es muy frágil y necesita ser protegida. ¿Por qué? Porque sencillamente es lo normal. Es lo, lo natural. Claro, sí. eh, lo hemos comentado antes en el taller. El, el, los tres crías son las únicas mamíferos que, que están probando. Eh, leche de, de, otra, de otro mamífero que no es su especie. Es un gran experimento a nivel mundial que nadie haya comprobado que ocurre con el consumo de leche de vaca modificada. Y la lactancia materna es muy frágil. Nada más tienes que ver las estadísticas de, de, de madres que en España, pues quiero no recordar, que no llegan a tomar pecho niño en el sexto niño el 25% de las madres. O pasa algo. Es frágil. Y no es, de, no es de defender la conveniencia, es que es lo que hay que hablar. Un pediatra tiene que hablar en su consulta de la salud pública y de lo que es bueno para sus pacientes. ¿no? Eh... Y, y lo que a través de la estancia materna, de la fórmula, no hace falta la solamente aquellas madres que te pregunten y tengan alguna duda. Y por supuesto, eso ya se. A explicar, ¿no?
0: Perdón, eh, pero es que lo tengo que decir, de eso ya se encargan de hablar la, las marcas, ¿no? Sí, que no, lo venden. La industria,
1: la, <risa> industria, la televisión. Que que una... Sí, no, yo creo que la industria también tiene su, su parte de culpa en que las tasas de la en nuestro país y en el mundo en general no estén donde estén, ¿no? Muchos de ellos, la gran mayoría, no no. no, no eh, como te dirían, no respetan el código de comercialización de succionado de la leche materna. Eh, mm -hmm. Hay mucha gente que no sabe ni lo que es.
0: Yo no sé es. lo
1: que es. Pues es un código que se en el año <risa> 1980 y datos en los cuales, publicado por la UNICEF, en los cuales se, se invitaba a los gobiernos, es un manual que tiene no sé cuántas páginas, donde se invitaba a los gobiernos a que revisaran su política en cuanto a la promoción de alimentación infantil. Mm -hmm. Y entonces hay ciertas cosas pues, que, que no son éticas en absoluto, Incluso hay un boja publicado en España donde se puede denunciar y se puede sancionar y a las empresas que lo incumplan. Por ejemplo, no se pueden tener muestras en la consulta de tipo 1, el resto del mundo es de todo tipo de leche, en España han hecho una especie de triquiñuela, ni se pueden dar muestras a las madres, ni los representantes pueden tener contacto con las madres en una sala de espera, uh -huh. ni puedes promocionar tetinas ni chupetes ni tener muestras ni darlas uh -huh. ni, ni aceptar prebendas a cambio de que tú hagas como promotor de la lactancia materna uh -huh. es decir yo que sé es como es como si te dijese mira eh, no hace falta que adelgaces ni que vayas a ejercicio te voy a dar la pastilla metformina uh -huh. que tiene que promocionar un agente de salud el ejercicio físico y la dieta saludable pues uh -huh. nosotros tenemos que promocionar la lactancia materna que es lo más uh -huh. saludable Siempre hay que informar a las madres darles una información fidedigna veraz y que ellas decidan. Nosotros no somos talibanes de nada. No somos talibanes de la vale Nos tenemos a todo nuestro público y respetamos las decisiones de la madre, pero por favor, vamos a informarlas y vamos a ayudar a aquellas que tengan problemas. ¿Qué hace el sistema sanitario cuando hay un problema en la lactancia?
0: Automáticamente.
1: Hacia otro O la respuesta es dar y claro O se lo endosa a los grupos de lactancia, de apoyo de lactancia materna, uh -huh. ¿vale? Que, que, que menos mal, que menos mal que, me, menos madres... mal que existen. Menos mal que existen, <risas> menos mal que existen pero los grupos de apoyo estarían para apoyar a madre a madre, no son profesionales de la salud, hacen mucho más de lo que tienen que hacer. Uh -huh. Y eso es lo que, sencillamente, no es que sea vehemente, es que, es que lo, lo que debemos hacer es la responsabilidad ética y moral de un profesional de la salud que, que está tratando a niños, que van a tener un presente y un futuro, y que, van, y que tenemos que probar que tengan la salud lo mejor posible. Tanto ellas para sus madres, porque todos se nos hinchan la boca a decir qué buena leche materna. Pero realmente no se está haciendo mucho por promocionarla. La lactancia la, la materna y la maternidad están siendo, siguen siendo invisibilizadas en este país. Mm. Y las madres están totalmente ignoradas.
0: Sí. Totalmente, Falta de
1: mucho
0: <risas> totalmente de acuerdo. ¿Crees como Carlos, como Carlos González que toda mujer puede dar el pecho a su bebé? Toda sí. mujer es capaz de, por de poder,
1: puede Claro que sí. Toda persona, por ejemplo, que se encuentra adecuadamente eh, en un gimnasio o se entrene, puede correr un 10K, puede correr una media maratón y puede correr hasta incluso una maratón. Claro que sí, toda persona puede hacerlo. Lo que ocurre es que también verdad que la lactancia materna pues, tiene sus problemas y tiene su morbilidad y tiene sus dificultades. Pero yo creo que, por mi experiencia propia ¿eh? de estos años, te puedo decir que nosotros hemos, tenido, hemos analizado más de 1.200 lactancias. De estas, hemos con una exclusiva, eh, han considerado 6 meses más del 80%, luego un 20% ha tenido que hacer lactancia mixta. De esa lactancia mixta, madres que han tenido realmente dificultades insalvables no han sido ni, ni 1%. Eso te puedo hablar yo de mi experiencia. Por, uh -huh, uh -huh. por lo tanto, la inmensa mayoría de las madres, si se les apoya, se les ayuda y se les ayuda a solventar esos problemas que pueden salir al principio, como el mal agarre, la mala transferencia, el niño que gana peso inadecuado las primeras dos o tres semanas, eh, eh, la incurpitación mamaria, las mastitis agudas, subagudas, subclínicas, como quieras llamarlas, la anquiloglosia.
0: ¿Qué es la anquiloglosia? La anquiloglosia es la
1: lengua anclada. Ah. La lengua anclada que impide que el niño se tenga un buen agarre. Que uh -huh. Eso se nos pasa vamos, totalmente. La anquiloglosia genera un mal agarre y dolor crónico en el pecho. Esas llagas que no acaban de cerrar el pecho, que no, el niño llora reburguita, no gana peso, habitualmente es un anquilo... bueno, habitualmente puede ser una anquiloglosis.
0: Y tiene, tra y tiene solución. Tiene solución, también? claro. Una
1: solución quirúrgica es cortar bien, cortar ese frenillo, hacerle un buen, uh -huh. un buen corte en forma de rombo, que se llama. Uh -huh. Pues todas esas, esas patologías y toda la solución las madres, las madres pueden amamantar a sus hijos sin ningún problema. Luego hay que, si hay problemas hay que averiguarlo pues hay nada más que a lo mejor, por ejemplo, una de las que estamos viendo a veces también es la maternidad ya a altas edades. A lo mejor la edad es un hándicap, ¿no? ¿no? Tener un hijo con 40, 41 años, bueno, pues a lo mejor podría eso mejor dificultar la porque pero tampoco tiene por qué serlo. Luego hay madres que han tenido operación sobre sus pechos, han tenido prótesis mamarias, no han tenido reducción por, por una infectancia mamaria. Todas esas cosas hay que preguntarlas ¿eh? cuando las cosas no van bien. Es decir, la mayoría de ellas van bien. Y esas que van bien, no las toques, por favor. No, vale porque encima a veces las que van bien no las cargamos en el sentido de que cuatro meses es suficiente ya o seis meses o seis. es suficiente mm. o vamos a meterle ya una papilla destrinada con azúcar a los cuatro meses para que duerma mejor
0: mm -hmm. eso
1: son prácticas antilanstancias por favor las que vayan bien, vamos a dejarlas
0: ya, que ya van nos bien. cargamos
1: las que no van bien totalmente,
0: ¿Vale? totalmente.
1: esa es mi opinión, mm -hmm. mi, mi sincera opinión y yo soy pediatra formado de la forma clásica totalmente ¿eh? forma en MIR, estuve en mi hospital cuatro años, no me enseñaron nada de lactancia, nada. No hay formación no de hay lactancia.
0: Formación.
1: No formación. ¿Es algo que,
0: que crees que, es, que se cambiará?
1: O... No creo, no creo. Yo tengo mis dudas al respecto y, y ahora mismo, como los que están mandando tienen otra orientación, no otras
0: otra preocupaciones. ¿eh? Claro,
1: los MIR, por ejemplo, de pediatría rotan por las consultas dos meses nada más y de la cual la mitad estaba haciendo guardias. Es decir, una formación sigue siendo hospitalocentrista totalmente. Cuando vienen aquí a un centro que que, que, sellan, que va a sellan, pues se dan cuenta de muchísimas cosas: de que es la lactancia, de, de cómo lo vivimos, de, de cuál es la promoción, verdad, los problemas que tienen que se pueden solucionar. Pero falta mucho. Yo fui uno de los pediatras clásicos de que a, a mí me enseñaron todas las leches de fórmula que había por haber. Que mm -hmm. Las había todas: la concentración, la cantidad de lactosa, sin lactosa, AR, no AR, qué espesante tenía, Pero, ¿te lo puedes creer? Nunca me dijeron cómo se podía ponerme al pecho, ni que era un mal agarre. ¿vale? Sí. Y eso se sigue haciendo. Y sigue, sigue,
0: sigue estando. Sí, hay
1: formaciones por ahí, hay cursos, pero de forma muy esporádica. Hay más cosas que antes. En ¿no? Internet yo creo que esto ha revolucionado muchísimo, sobre todo a nivel de crear una red de gente que está en conexión, que eso es importante.
0: Hay mucho movimiento. Hay mucho ahora, movimiento
1: también la gente que está... La gente en, está luchando en, por... En el rollo de la teta, porque hmm. entonces sí que hay más conexión. Sí. Pero los profesionales que estamos aquí nos hace falta...
0: Y en el caso de gemelos, ¿es posible siempre la lactancia materna exclusiva?
1: Efectivamente, y además, mira, yo lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Yo tengo un hermano y mi cuñada, pues, tuvo gemelos. Y entonces, Ajá. pues, yo he vivido de primera carne lo que es amamantar a los gemelos. <risa> es amamantar, pero a lo bruto, es doble intensidad, ¿no? Pues, ¿qué hicieron ellos, por ejemplo? Pues, cuando nacieron los dos, que son dos varones, Nicolás y Marcos, pues, lo que hicieron, en, ellos viven en Valencia, nacieron en el mes de julio, imagínate, y se pasaron mes y medio metidos en la cama con los niños.
0: Me suena familiar, eso también. Echaron a
1: toda la gente fuera y mm. se pasó mi cuñada, que tengo fotos con ella, que la pongo en los talleres, amamantando a los dos, a saco, un mes y medio.
0: Sí.
1: Brazo, piel con piel, piel con piel, piel con piel, piel con piel, piel con piel. piel, con piel. Mm -hmm. y, y luego tengo aquí un montón de madres también que han hecho lactancias en gemelos. ¿sí? Algunas han necesitado lactancia mixta, pero bueno, la tercia mixta es que está mal vista. Pero, pero oye, si yo necesito una muleta para seguir amamantando a mi hijo, quizás mi objetivo sea que le dé la teta durante mucho tiempo. Aunque sea mixta, no sé uh -huh. si lo entiendes.
0: Desde luego es preferible que sea es, mixta a que sea eh, totalmente eh, artificial. artificial.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, las que hacen la tercia mixta son auténticas heroínas. Esas uh -huh. madres sí son heroínas. Las uh -huh. que tienen dificultades y tienen que hacer, o bien definitivamente, o bien transitoriamente una lactancia mixta. Uh -huh. El secreto está en que le des, aunque sea 5000 litros de leche de madre, bienvenido sea. Uh -huh.
0: ¿Cuáles son los factores que dificultan la implementación de la lactancia materna? Bueno, esta pregunta creo que más o menos me la, me la has contestado. Pues mira,
1: te lo podía resumir. La mala información en la preparación al parto, uh -huh. la instrumentalización de los partos, las prácticas hospitalarias deshumanizadas, la falta de, informa de formación del personal sanitario las bajas maternales ridículas el poco apoyo de los gobiernos y el poco reconocimiento de la sociedad en general, las madres que amamantan es decir, la invisibilización, la industria alimentaria la o lactancia. sea, tenemos <risa> muchísimos
0: factores contra los que luchar además muy poderosos Muchas. para poder conseguirlo Muchas.
1: además durante mucho tiempo mm. porque la lactancia es una aventura sí. que dura muchos años sí. y vas a encontrarte etapa que sobrepases vas a encontrarte una dificultad ya porque sea prolongada ya porque tengas embarazada ya porque tengas un niño y hagas tandem, ya porque vayas a un bar y te saques la teta y te pongan a parir ya porque tengas que coparte a tu trabajo ya porque tengas que llegar a hacer sacaleches a tu puesto de trabajo te cierras en el cuarto de baño y empiezas a hacer yup, 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 yup y te abra a la puerta una compañera y te vea asquerosamente sacándote esa leche y le haga vomitar porque eso son, son eh, anécdotas reales ¿eh?
0: me lo creo anécdotas mm
1: -hmm. reales que este sea el trabajo y la leche de mujer, los discos, la ropa. Eh, en fin, es que no, no. Estamos un poco en la vanguardia, digamos, porque la sociedad no, no, no lo ve, no lo ve. Entonces, claro que es una aventura con muchísimas dificultades. Es un maratón auténtico, en la cual cualquier kilómetro te puedes ver. Uh -huh. Lo que hay que hacer rodearse de gente que te te iba,
0: te iba a preguntar que qué consejo darías a una mujer que no se sienta apoyada por su entorno familiar en cuanto a dar el pecho a demanda y de forma exclusiva a su bebé hasta que ella y su hijo consideren oportuno. Y me estás contestando que, que es rodearse de, de gente que la Que busquen
1: a otras madres que la apoyen, que busquen grupos de apoyo a la lactancia materna o profesionales comprometidos con la lactancia, que haga tribu. Y eso eso hace que sigas y sigas. Nosotros muchas madres, fíjate, me han dicho Javier, yo he seguido con la lactancia porque venía a tus talleres no son pacientes mías, son de otros Dice, esto me ha hecho a mí seguir. Porque uh -huh. ver lo que hace otra madre y las dificultades por la que atraviesa, eso es un, eso es un punch, eso es un subido La lactancia o la maternidad en solitario es, es muy jodida, perdóname la expresión, uh -huh. ¿vale? Y no debes aislarte. Para crear un niño, esa frase famosa, hace falta una tribu. Sí. ¿vale? Entonces, que no se ailen, por supuesto, y que busquen gente que haga lo mismo que ellas. Uh -huh
0: y bueno, ahora vamos a pasar a, a, a un nivel más, al destete ¿no? sería el siguiente paso, yo misma me encuentro ahora mismo en pleno proceso de, de destete o de pensar en, en ir dejándolo de hecho yo he dejado por ejemplo las tomas nocturnas pero no sustituyéndola por otra leche ni nada, sino simplemente por, porque necesito descansar <risa> Eh, me, más o menos me he implementado que eh, a las 10 de la noche más o menos cuando las acuesto es cuando le doy la última toma y luego por la mañana sobre las 7 le doy la primera y durante la noche, bueno, lo han aceptado bastante bien, la verdad, de, gracias a Dios eh, ¿qué, ¿Qué me aconsejarías para conseguir un destete totalmente respetuoso?
1: Bueno, primero pensar si realmente llegado el momento o no porque eso surgen muchísimas dudas, ¿eh? Sí. Hay una un encontronazo entre tus sentimientos y entre tus deberes y obligaciones, entre tu cansancio físico y moral, y luego en las necesidades de tu bebé. En eh, Primero, estar segura de que realmente sí, se desea. En segundo, pensar lo que nos va a dar un destete y lo que nos va a quitar. Te uh -huh. poner en balanza esas dos cosas. Y finalmente, si deseamos hacerlo, que sea respetuoso y muy lento. Muy lento, muy esos es consejos serían. Yo la uh -huh. experiencia que tengo con las madres, bueno, las que han querido destetar con nueve meses, en un ataque de ira, en un ataque de cansancio brutal, porque vienen muy cansadas, no lo han conseguido. No lo han conseguido porque realmente el bebé es imposible destetarlo con nueve meses, salvo que tú te pongas en plan marcial y lo consigas en un par de semanas. Normalmente los niños son fácilmente destetables, pues yo pienso que, bueno, que una vez empieza la aventura, la ideal sería lo ideal, es que fuese de forma espontánea ese contrato de amor que hemos firmado tú y yo pues se extinga cuando la otra parte, que es más débil
0: pues lo firme bueno, ¿Y, cómo, sí. ¿y cómo lo... porque no, no me ha pasado eh, porque por ejemplo con mi primer hijo, eh, como te he contado sí. antes, tuve que dejarlo a los seis meses y fue decisión mía y ya está y ahora con ellas eh, ¿cómo, ¿cómo noto, cómo me hacen saber que ya no que, que ya no, que, no se enganchan y ya está? o no?
1: que, que, o no, que ha que llegado ya, un momento sí. bueno, a veces se confunde con huelgas de lactancia ¿sabes lo que son buenas sí. de son momentos que hay días que los niños no maman pues lo, normalmente ellos lo que hacen es espaciar más las, las tomas por ejemplo empiezan a dejar de mamar por el día muchos de ellos, están entretenidos están jugando y a lo mejor tú dices ¿qué desteta? y no te la piden eso puede ser un primer signo de que empiezan a hacer un destete eh, por la noche es más difícil la noche para ellos es sagrada y suelen mamar por necesidad fisiológica o necesidad de, de cobijo o de estar con la madre pero habitualmente lo que vas notando es que maman con menos frecuencia, sobre todo las tomas diurnas, uh -huh. y que ser como más independientes, uh -huh. ¿no? se les olvida, uh -huh. pasaba de mamar 8 o 10 veces a mamar a lo mejor 3 o 4 nada más, uh -huh. y luego pues un niño más mayor, un añito y medio, dos años, ahí puedes intuir que pronto quizá vaya a huir, uh -huh. existe lo contrario, mamas no? es que no desean que se desteten y se destetan, no te puedes imaginar eso, conozco algún caso, el, Sí el palazo que es para muchas sí sí, ¿vale? sí, sí, sí,
0: sí, se pone muy triste. Ahora, repente. cuando una
1: madre ve que, que, bueno, que son más mayorcitos y que parece que la cosa ya para las pones, tú sí que puedes un poquito, pues, intentar dirigir esa situación hacia un destete un poquito más, más ligero, más rápido. ¿Vale? Uh -huh. Pero yo pienso que hay que pensarlo muy bien y que no sea sé, algo que le has dado tanto tiempo a tu hijo. Me estás convencido. Es eh, que no, yo qué sé, como si tú me dices que me quieres mucho, y mañana dices ya no te quiero eh, ya no me miras, ya no te gusto pues claro, imagínate no entonces algo que has creado que has elaborado durante tanto viendo esa obra tan bonita, es como si estás en la maratón el kilómetro 40 y dices Joder, hijo, tienes que aguantar un poquito pero ya te digo, es una decisión muy personal y que tiene que decidir siempre la pareja y viendo también las necesidades del niño, pero siempre que se haga muy despacio hay varios planes, como tú sabes, plan padre, de dar niño por la noche al padre, en fin, existen muchos. Hay madres que, creo que un recuerdo una, una mamá que se, que se ponía una tirita por la noche en el y de decía que tenía una es Hay libros, o sea, como caso, tú sabes, o sea. hay cuentos, ¿no? Sí. Hay que se ponen a los niños para comprender, gratita está malita. Yo a las madres que lo han hecho con niños más mayores les he ido muy bien, porque les han contado ese cuento... Y lo han aceptado perfectamente. La teta está malita por la noche no. Y sí, conozco casos ahora. de esto. De, de, de hecho, me lo, vieron,
0: me lo dijeron como idea para claro, hacerlo pero, yo. Claro, imagínate
1: un lactante de 18 meses. De verdad, mm. No entiende nada.
0: Mm.
1: De y luego, no sé, si vale la pena que estén sin dormir cinco noches seguidas, chillando, derraqueando, despertando a los vecinos, el padre cabreado. <risa> <risa> y los vecinos, los todos, vecinos. todos cabreados.
0: <risa> bueno, mis bebés tienen ahora más de un año ¿Qué lácteos debo ofrecerles eh, bueno, en sustitución de la leche materna o no como sustitución, sino, por ejemplo, yo le hago tortillas de... y le pongo queso dentro? ¿Qué, ¿Qué queso debo ponerle? ¿De cabra, de vaca, de oveja, de... sin las tostas? Y...
1: Pues mira, hoy en día o los yogures, o... tenemos un cacao mental con la leche de vaca bestial. bestial. Hay mucha polémica muy poco, un poco infundada. Yo creo que hoy en día en general, por lo que he leído y por todo lo que he publicado, es que... Los productos procedentes de la leche de vaca eh, son los más, los más aceptables para, para, un niño, para un niño. ¿Por qué? Porque la proteína de leche de vaca es, tiene una riqueza biológica enorme y se parece mucho a la, a la proteína humana, de la leche humana. ¿Eso qué significa? Porque se aprovecha prácticamente toda su estructura para crecer. Y no recuerdas que un niño es un mecanismo de construcción uh -huh. y que las piezas se van ensamblando no con grasa ni con azúcar, sino con proteínas. Entonces, pienso que a los niños que les siente bien la leche de vaca entera, la pueden consumir a partir del año. Eh, por supuesto, leche materna, toda la que haga falta. Si tú quieres aportar un lácteo extra, pues muy bien, ¿vale? Que no, porque quizá no haga falta. Si el niño siete 7, 8 veces al día, o 6 o 5, pues quizá con esa fuente láctea tenga bastante. Lo que pasa es que en la sociedad donde vivimos, tarde o temprano, le van a ofrecer leche. Pues bueno, pues en día. La leche de vaca, si uno le sienta bien, con su lactosa y con su grasa, la puedes tomar sin ningún problema. Vale. Tanto en forma de fermentar queso, yogur o leche de vaca entera.
0: y eh, de, la leche de, de, cabra? de cabra?
1: Bueno, también.
0: Yo les estoy dando también
1: tiene una queso de cabra, sí, queso fresco de cabra... Sí, perfecto. perfecto vale. También muy asimilable. La leche la tomamos fundamental porque es una fuente de calcio facilísima de asimilar. Si no tomas ningún producto lácteo, una madre que le quiten la leche y los lácteos la proteína de leche vacuna tiene que buscarse otra fuente de calcio. Incluso si haces una reta muy restrictiva, tienes que tomar calcio extra o vitamina D. Uh -huh. ¿Vale? Vale. Eso es lo que nos ofrecen los productos de la leche de vacuna. La de cabra también sería. Lo que no es apto para un niño es beber bebidas de soja. Uh -huh. Bebidas de arroz. Uh -huh. ¿Vale? No es una fuente ni mucho menos que le aporte. Le aporte de datos de carbono, pero proteína de bajo valor biológico. Las uh -huh. soja tiene una proteína bastante buena, pero no es una... No puede basarse en la alimentación, digamos, de leches en esos productos,
0: ¿vale? Perfecto. Pasamos al sueño. Otro tema que preocupa mucho. El sueño del bebé es uno de los motivos que más afecta a los padres. ¿Qué hacemos con un bebé, o dos, como en mi caso, que se despierta varias veces durante la noche?
1: Bueno, yo que soy un padre ya mayor, a mí no me preocupa el sueño. <risa> ¿Sabes qué te diría? Que es cuestión de suerte. Es lo que te toca. Pues yo tengo mala suerte es lo que te toque, de verdad, porque niños efectivamente quedan muchas guerras para dormir mira, primero que el ciclo de sueño del niño no tiene nada con el tuyo y el mío ¿Van? de forma disparada, entonces tienes que aceptar que el sueño del niño es diferente necesita una maduración que los niños te van a pedir por la noche esto o lo otro, que se van a despertar que van a querer meterse en tu cama que van, a, que van a ponerse malitos, que van a intentar no quedarse dormidos solos todo eso es algo natural y normal, lo tenemos que aceptar entonces lo primero es que tener mucha paciencia, sentido común, espíritu de sacrificio y tener mucho amor, mucho amor. Porque yo creo que cuando perdemos la paciencia con nuestros hijos, eso se te va a quedar a ti muy dentro de ti y muy dentro de tu hijo. Y cuando seas mayor, te lo digo en mi experiencia propia mía, te van a entrar unos remordimientos sí. un poco... Diciendo, ¿por qué perdí aquel día la paciencia? No,
0: no cuando pasan los años, sino al día siguiente mismo te.
1: Y luego se te queda dentro. ¿eh? La culpabilidad Incluso es a veces, si son más mayores, te dice papá, tú aquel día.
0: ¿En bueno, serio?
1: Es... personal. ¿tú? Entonces, cuando estamos muy desquiciados con el sueño de los hijos, yo te aconsejo una cosa: que revises tu vida personal. ¿Por qué? Y que, te, y, y que ya revises qué tal te va tu trabajo y con tu pareja.
0: Ay, me está. Háblame ha más, más de esto. Cuando ¿Sí? perdamos
1: los nervios en nuestra casa con nuestros hijos y sobre todo debíamos revisar nuestra vida personal. Qué tal nos va, qué tal va nuestro desempeño en nuestro trabajo y con nuestra pareja.
0: Quizás estamos eh, eh, volcando nuestras frustraciones.
1: Te lo digo también como experiencia como pediatra. Uh -huh. Muchos niños que empiezan a tener problemas de sueño, eh, a veces, ¿eh? no siempre... Esto es experiencia personal de Javier Navarro. ¿eh? Uh -huh. y se avecina algo importante en la casa. Por uh -huh. ejemplo, una separación matrimonial. Uh -huh. Eh, hay padres que están absolutamente estresados. ¿vale? Hoy en no, día, no la, la creo que la mayoría. ¿Vale? trabajo, situaciones sí. me va mal. Eh, y luego hay gente, padres y madres, que la maternidad me sienta sí muy,
0: pues, mal.
1: muy mal. A veces sacan sí. lo peor de ti. Sí. Eso, si tú tienes los nervios, tienes que ver qué te está ocurriendo. Yo las crisis que he tenido durante mi vida, que he tenido crisis en mi trabajo, con mi pareja, pues es verdad que a veces hemos volcado toda esa frustración con los hijos, es curioso. Sí. entonces mucha paciencia entonces tienes que analizar un poco no que el niño duerma mal, sino que, está, que estoy haciendo yo para manejar esa situación uh -huh. y es bueno que hicieses un ejercicio de introspección uh -huh. y que te analices tú misma cómo estás tú misma contigo tú misma con el entorno, con tu trabajo, con tu pareja Perfecto. es muy importante que en el tema estén los padres estén los dos a la una los padres discutimos siempre vamos uh -huh. a discutir porque tú como mujer, a lo mejor le una educación y tu pareja si el varón otra, diferente y eso se transfiere, ¿sabes? Puede haber un padre que sea extremadamente rígido porque recibe una educación patriarcal, machista, cerrada, y que tú seas una mujer absolutamente liberal. Eso uh -huh. va a chocar también. Uh -huh. Entonces la pareja también debe tener otro momento para poder hablar en privado. No discutir nunca delante, delante
0: de los hijo. niños.
1: Primero porque ellos se estresan y en segundo pueden tomar partido por B. Por el más uh -huh. indulgente es el que se va a ganar la partida, pero claro. no va a ser mejor padre y madre. Claro. ¿Vale? No necesitan ver. disciplina, una orientación. Mm.
0: ¿Vale? Y una cosa que a mí, por ejemplo, me estresa mucho es el propio hecho... Bueno,
1: por de... supuesto, perdona que te interrumpa, sí. practicar una excelente higiene de sueño.
0: Vale, rutinas, ¿no? Rutinas. Sí, esto sí lo yo, por rutinas ejemplo, no la rutina... día
1: ni a las nueve, otro día a las 10. Los niños tienen que estar en la cama en invierno a las ocho y media de la noche. Sí. Estamos hartos de ver escolares que se quedan dormidos en la clase, en el aula. Mm -hmm. Literalmente sí. dormidos. Y, por supuesto, fuera televisión, fuera eh, móviles y pantallas. Fuera pantallas.
0: Incluso, por ejemplo, mis niñas tienen un año y un mes ahora. Eh, ¿También a las ocho y media? Sí. Porque muchas veces yo yo quiero acostarlas a las ocho y media y de hecho se me quedan dormidas a las ocho y media, pero muchas veces las aguanto un poquito más por a ver si así duermen mejor esta noche.
1: No. El ciclo biológico del sueño del ser humano, tú tienes un ciclo, se ha comprobado que antes de las doce de la noche, ahí puedes iniciar un ciclo de sueño que es estupendísimo, es el sueño más reparador que existe. El sueño que tuvo que a partir de las 12 por eso visto, Por eso hasta las es doce duermen diferente.
0: bien, ah, incluso con es las cuestas a las ocho.
1: De, de diferente calidad. De hecho, si tú vives quedando una película más allá de las doce, doce y pico, luego te cuesta... Un ¿Para el tiempo. adulto
0: también? También. Pues entonces eso lo hago mal, ¿ves? Los adultos que dormir
1: 8 o 9 horas, sí. sí.
0: Vale, a eso Tanto voy, en verano como en invierno. A eso voy precisamente. A mí me estresa el propio hecho de dormir poco. Es decir, ya entro en un círculo vicioso. Yo he dormido mal esta noche, sí. o he dormido... Me pongo a calcular las horas que he dormido en total, y he dormido, por ejemplo, 3 horas y eso me, me estresa, y ya pienso, estoy hecha polvo, esto es malísimo para mi salud, así no voy a sobrevivir, me voy a poner enferma, yo misma me... Para,
1: tienes que parar, tienes que parar, ¿vale? son sensaciones, del cerebro humano, el ser humano es increíblemente adaptable a todo, eh, las madres cuando nacen sus cachorros se resetean de una forma brutal, y no sé cómo pueden sobrevivir a tantas semanas y semanas de un mal sueño, porque duermes muy mal, muy mal, pero no sé, yo creo que el instinto maternal o lo que sea... Te hace sobrevivir sí. Entonces, cuando más pienses las horas que no has dejado de dormir, peor vas a estar. Sí. Con lo cual, no lo pienses. Vale. Quizás vengan dentro de un par de días unas noches magníficas. Y ahí vale. no recuperes todo.
0: Vale. Sobreviviré, ¿no? Entonces, no me preocupo. Sobrevivirás.
1: Sobrevivirás. Lo que sí que hay que hacer desde el principio es una buena higiene del sueño, te digo. Y no. luego, eh, lo de sacar los niños de la habitación debe ser algo muy personal y que los padres vean si eso ocurre o no ocurre. Los niños yo creo que te lo van a pedir. Por ejemplo, yo en mi caso personal, mis hijos, pues pues estaban muy felices en su habitación, que recordaba con año, año y medio. Uh -huh. Y dormían solos en sus habitaciones y nos fue bien a todos. Uh -huh. Si eso no funciona, no lo harás. Uh -huh. Mete a tus hijos en tu cama, comprarte una cama redonda y duermes todos juntos. Eh, uh -huh. con una cuna una alrededor. Estar. Lo importante chatece. es descansar, todos.
0: Muchas veces, eh, yo lo, esto lo pensaba así cuando tuve a mi primer hijo, digo, cuando tenga el segundo, voy a hacer, o sea, me da igual, me en la cama, me da igual lo que sea con tal de dormir, pero eh, no o sea no puedo materialmente, no me cabe en la habitación, porque tengo dos, no me caben dos cunas ya grandecitas, o, y entonces las he pasado a su cuarto, eso sí, a la primera que me llaman,
1: sí. voy,
0: e incluso si una de sí. ellas, yo o lo que sea, me la paso a mi cama, me la meto en mi cama, y esa duerme conmigo esa noche, sí. Y si son las dos, pues me meto a las dos, pero estamos incómodas. Yo o sea... tengo una
1: madre que busco la solución, fíjate. Mira Javier, ¿sabes lo que hice yo? Yo duermo como una, como una Sirkei que duerme. Dice, bueno, dice,
0: cuéntame.
1: Hemos ido en la, en la habitación del piso que teníamos el de despacho y la hemos quitado todo. Todo. Hemos puesto mata eh, de enchufes para que ¿Sí? lo hemos quitado todo. Y hemos comprado un colchón así de grande. Entonces nos acostamos los cuatro ahí. Su pareja, ella y dos niños, un lactante chico y otra niña. Y si dormimos como ceporro. Yo cierro la puerta y no me entero de nada. Uh -huh. de por la mañana veo que está mamando, <risa> y, aquí, y hemos dormido todos perfectamente en una habitación, en un colchón enorme y dormimos muy bien los cuatro. Uh -huh. ¿Vale?
0: O sea, es echarle creatividad, creatividad. y ganas. Y no cerrarse.
1: No cerrarse. Con echarle hemos hecho todo. Todo el mundo lo ha hecho desde, desde, desde siglos. Uh -huh. Y todos hemos dormido más de una noche con los niños en la cama. Todo depende de la pareja, lo que quiera hacer, pero también buscar las soluciones adecuadas e inteligentes porque tu hijo duerma contigo no pasa nada. Cuando tenga 14 años no va a querer dormir contigo.
0: Uh -huh. Seguro. ¿Seguro? <risa> bueno, mi hijo de 5 ya no quiere dormir conmigo. <risa> <así> que... <risa> Entonces, eh...
1: Libertad, libertad. Libertad para decidir eso de, de los padres.
0: Uh -huh. ¿Qué opinas de la medicación? ¿Para que duerman los niños? Pues,
1: pan para hoy y para mañana. Uh
0: -huh. Muchas veces parece la pastillita, o el, las gotitas, eh, la solución... Bueno,
1: eh, nada más tienes tú que tomarte un Lorazepam todas las noches. bueno
0: Evidentemente yo soy anti... <risa>
1: Como te vaya bien no te vas a poder desenganchar. <risa> vas a estar dependiendo ya de un Lorazepam para dormir. El Lorazepam, que es el Orfidal, no se recomienda utilizarlo más de seis semanas. Y hay gente que consume Lorazepam para todo. El, y los niños, por supuesto, bueno, a veces utilizamos de forma excepcional la melatonina, uh -huh. que no hay en forma de gotas, y bueno, se puede utilizar, está, está ha autorizado su uso a partir de los 6 meses, y bueno, pero en casos excepcionales lo utilizamos, pero generalmente hay que ver qué ocurre, qué pasa ahí. Uh -huh. Hay niños que efectivamente tienen un sueño muy alterado, lo no hay, existe patología del sueño, pero son casos muy raros.
0: Uh -huh. En cuanto a alimentación complementaria, ¿recomiendas el método BLV?
1: Hombre, BLW. lo conocí yo, si te soy sincero, pues hace unos 5 unos o 6 años, en mi consulta, con una madre, Jamie se llamaba inglesa, porque en Inglaterra el sistema tiene mucha fama, y lo recuerdo toda mi vida, eh, me dijo... Javier, no me des esas estúpidas hojas que dais de alimentación de muerte, Porque eso es una auténtica basura. Yo voy a estar bien, no voy a winning. Y digo, ostras, ¿eso qué es? Dicen, ¿tú no sabes? Y me explico que era Biblia de winning, ¿vale? uh -huh. Entonces, A partir de ese tiempo empezamos a, a investigar, a leer y a, a analizar el sistema de alimentación que se ha hecho muy famoso. Y en nuestras consultas, claro que sí que lo promocionamos. Nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, una página web donde le colgamos a los padres de alimentación complementaria y que ellos decidan un poco cuál es el sistema que mejor les vaya. Porque en esto no hay ni moro, ni cristiano, ni blanco, ni negro. Mm. ¿Vale? Lo que cuando, y, y por supuesto hablamos de David Winning, claro que sí, que en español es aprendiendo a comer solo.
0: Eh, Traducción.
1: Eh, yo En resumen, lo que les digo a los padres, dos consejos. Primero, dale comida natural siempre. Lo que comes tú lo adaptas a él. Uh -huh. La comida industrializada es la comida, la primera comida basura, que puede comer un niño. Uh -huh. Bueno, y en segundo lugar, no lo tengas con papillas hasta el año de vida. ¿Vale? Uh -huh. Aprovecha ese periodo de ventana que hay de masticación espontánea que suele ocurrir entre los 8 y 9 meses para introducir alimentación sólida piezas grandes. Uh -huh. Es decir, que le explicamos los requisitos que tienen que tener para hacer un BLW. Uh -huh. ¿Vale? De punto de vista madurativo qué tipo de alimentos se le pueden dar para que no se atragante, y luego también pues, eh, que aprendan maniobras de, de atragantamiento, que nunca, que nunca está mal, uh -huh. hacer una recepia básica, y maniobras de, de atragantamiento, yo creo que toda la población debería hacerlo. Uh -huh. Y hablamos de él, creo que sí que hablamos de él, y damos información, incluso aquí tenemos un taller de, dedicado a la alimentación complementaria que hablamos de él. Uh -huh. ¿Vale? eh, no lo denostamos ni lo ensalzamos, lo ponemos en su justa medida. Desde luego, la madre que ha hecho Billy de Winning y le ha ido bien, yo no soy, te puedes yo, imaginar no sé.
0: yo flipo con él no tú <risa> flipas, efectivamente
1: a mí me han dado fotos, mira Javier hemos estado en el restaurante este famoso de los arroces aquí de Córdoba, como se llama, Sanchís uh -huh. la mía tiene 18 meses y le hemos pedido un pato de playa para ella y la niña comiéndose su plato este domingo yo voy al campo alucinando
0: este domingo yo voy al campo con mis niños y vamos a hacer un arroz. Y yo no tengo que preocuparme de que ay que le llevar a las niñas que tienen un año, le tengo que llevar papillas. No, no, ellas van a comer arroz okay. como todo. <risas>
1: Efectivamente. Entonces, claro, Pero es, es, una es maravilla. fantástico, es mm. fantástico. Porque luego los menús infantiles son menús de mierda. Mm -hmm. De mierda. Menús Macarrones con tomate. Bueno, con
0: tomate. O salchicha. O salchicha. O sea, una mm. sí, sí. Así que sí,
1: sí que hablamos de eso. Perfecto. Pero siempre les orientamos para que lo hagan bien hecho. Debilén Winning, como el colecho, bien hecho.
0: Adelante. Mm -hmm. Vale. ¿Y aconseja insistir a un niño para que se acabe la comida que hay en el plato? Es
1: sí, absurdo. Solo vas a conseguir que el niño tenga una relación anómala a largo plazo con la comida. El adulto que presiona a un niño para que coma debería mirárselo.
0: Si sí, tiene a lo mejor un trastorno el mismo con la alimentación,
1: ¿no? Pueden ser padres neuróticos. Uh -huh. Tremendamente rígidos.
0: Pues es muy de abuelas esto o de, si es de claro. que se acabe en el plato. O sea que o las abuelas están un poquito neuróticas.
1: Transferencia que te han hecho. Uh -huh. ¿Cómo te han educado a ti? Uh -huh. eh, mi experiencia personal con mis hijos, yo tengo dos hijos. Una que se lo come todo y otra y otro que, pues, que era un desastre. un desastre. No, no es un desastre. No, no, no les gusta comer en cantidades que tú crees que, que pueden comer y son niños que, que no varían mucho su dieta. Mi hijo tiene ahora mismo tiene 20 años y es más alto que yo, es más grande que yo y está sano como una pera. Si iba a este niño su madre y yo lo hubiésemos machacado, no sé qué hubiese pasado. Uh -huh. Primero, que nosotros nos hubiésemos eh, neurotizado o preocupado, y segundo, no sé. Si es un niño con cierta sensibilidad, pues no sé qué, problema, qué relación tendría con la comida hoy en día. Uh -huh. Muchos niños que tienen problemas con la alimentación de adultos es porque sus padres a veces nos han machacado. ¿eh? Uh -huh. Tanto para comer en exceso como en defecto. Entonces, hay que dar cierta libertad. Que no se lo come, pues bueno. ¿Que quiere otro plato? Pues bueno, pues busca el otro plato. Eh, a lo mejor dentro de una semana lo que le has quitado le gusta. Vale, pues recuerdo una anécdota. Un fin de semana que fuimos a la playa en verano. Entonces, eh, mi hijo se levantó. Eh, todos preparados. Venga, son las 10. Venga, Javi, tómate el vaso de leche. No me tomo el vaso de leche. Bueno, pues hasta que no te tomes el vaso de leche, no vamos a la playa. ¿Qué pasó?
0: Que se lo tomó, a... ¿no? Ni...
1: Que no se lo tomó. ¿Y qué pasó? Que fuimos a la pérdida.
0: Claro. <risa>
1: por tanto, cuando tú digas algo, instintivamente, lo primero que se haga por la boca con tus hijos, piénsatelo antes. Si lo que vas a hacer no lo vas a cumplir, no lo digas. ¿Vale? Pues pasa lo mismo con los niños. Obligar a comer a los niños es una auténtica barbaridad. Y te puedo decir muchísimos ejemplos de niños, adultos, adolescentes que tienen problemas de conducta alimentaria porque de pequeños los obligaron a comer lo que no debían comer hasta que no te le acabes este plato no te levantas de la silla y tus primos jugando ahí al balón en el parque y tú abriendo la boca como un zoquete metiéndole la comida y eso lo he vivido también yo en, en muchas situaciones
0: ¿pero qué pasa si el, niño, tú, tú. si el niño no quiere el plato de espinacas pero sí Oye, que quiere un plato de pasta pues todos los días le va a dar
1: <risa> y luego, y hablas con él. después le cambias un poquito luego le metes la pasta con otra alimentación de carne, en fin eh, y si no quiere comer, pues que no coma, eh, ya comerá más adelante. Uh -huh. te eh. Yo en ese sentido no he visto ningún problema.
0: Vale, o, ¿Vale? o sea, flexibilizar un poco, una que vez que... más abrir un poco la mente, ¿no?
1: ¿Tú cuando vas a un restaurante qué pides el plato que no te gusta?
0: No, lo que más me gusta, claro.
1: ¿Y si te gusta una pizza? ¿Cuál te pides siempre? La hortalana, ortodona,
0: hortalana. Sí, sí, sí. La que no te pides claro, una... y, no, y si pudiera elegirme comida, no siempre... la misma.
1: <risa> pues no pasa, yo creo que los padres en ese momento estamos muy obsesionados en el tema ese, y uh -huh. tengo muchas transferencias que nos han hecho y que debemos cortar, uh -huh. lo peor que puede ser a un niño es obligarlo a uh -huh. ya está, ofertarle, cambiarle, y uh -huh. luego se abre, ¿eh? habitualmente se abre.
0: Y si, eh, por ejemplo, no le gustan las lentejas, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, ¿dejamos de ofrecerle ya siempre lenteja o...?
1: No, se lo volvemos sí, a
0: ofrecer, sí. que no quiere. Venga, otra, sí. otro día otra vez, a ver sí,
1: si. Sí. A mi hijo, por ejemplo, le pasó con el huevo. A una de mis huevo, mellizas huevo, le pasa con el huevo. Huevo, 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 y un día, no quiero más huevo. Y luego, bueno, pues no le ofrecíamos huevo, y luego pasamos varios meses, y luego otra vez quería huevo en forma de tortilla. Es decir, vamos uh -huh. a ser respetuosos en ese sentido. Nuestros niños, de verdad, lo que tienen es exceso de comida. Sí. Comen mucho. Todos tenemos más. un exceso de
0: comida.
1: <risa> o sea, porque no es poco, no te preocupes. ¿vale? Uh
0: -huh. En relación a la medicación, ¿crees que, ¿crees que hoy en día se hace un uso abusivo de fármacos como el paracetamol, el ibuprofeno para niños? ¿Existe algún riesgo en su uso?
1: El otro día lo comentamos perfectamente en Facebook, en nuestro, nuestro grupo, en Creando Córdoba, creo que salía. Y efectivamente nos estamos pasando tres pueblos en la, el uso de medicaciones. en primer medicaciones primero que no valen para nada, que son las medicaciones de de valor intrínseco no elevado, que no tienen ninguna demostración científica, y ahí incluiría bucolíticos, expectorantes eh, productos para, para aumentar las defensas, todo eso no vale absolutamente para nada, productos para alcohólicos de lactante no estamos pasando. Y luego las medicaciones que de uso habitual, como pueden ser, el importante el paracetamol, porque sí. hay muchas posibilidades también de tener los médicos, eh, el manejo de la fiebre, el manejo del dolor. Eh, yo no sé, hoy en día yo creo que nos pasamos muchísimo en la utilización de esa medicación. Es inadmisible que un lactante, que creemos que la salida dental eh, le produce dolor, le estemos bañando las encías con paracetamol
0: No es necesario.
1: No es necesario. Los analgésicos los analgésicos eh, tienen, una, tienen su efecto secundario sobre el hígado, porque es donde se metabolizan, y, por ejemplo, el ibuprofeno sobre el riñón, sobre la tensión arterial y demás. En adultos se ha visto que los pacientes que tienen cardiopatía isquénica no pueden tomar ibuprofeno porque tienen riesgo de tener un infarto. Uh -huh. El ibuprofeno, además, eh, altera la circulación a nivel renal. Es una causa, a veces, de hipertensión arterial, de problemas gástricos, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. O sea, un niño que empieza a tomar con ocho meses para también ibuprofeno, cada vez que nos antoje, cuando tenga ese niño 35 años, ¿cuántas dosis se habrá tomado? Vale.
0: ¿Cuántas veces he escuchado yo? Eh, bueno, no, yo le voy a dar un poquito de paracetamol porque antes de la vacuna para prever si le, luego le puede a lo mejor doler, sí, pues ya le voy dando Es una o... práctica
1: que hemos promocionado mucho los profesionales, pero eso es como echar agua antes de que el fuego se prenda pues voy a esperar un poquito ¿no? y luego la fiebre, el manejo de la fiebre que eso habría que hablar mucho pues, pues la fiebre realmente está haciendo su trabajo y lo que tenemos que hacer es darle algo para mitigar los efectos secundarios de la fiebre o sea, realmente no son antitérmicos, son son medicamentos para el dolor. Uh -huh. que esconden el este.
0: dolor, ¿no? O sea, Efectivamente.
1: De... Uh -huh. Y luego también tenemos mucho cuidado con todos los productos de armonistería y, y,
0: y... Que llevan mucho azúcar, por lo general.
1: Y luego pues, efectos secundarios que no conocemos a nivel pediátrico cuáles son. Realmente una hierba debería, debería dosificar un, un, un naturista, ¿no? alguien uh -huh. que se pese por ejemplo una madre me comentó que tomaba un producto de melatonina que tenía amapola californiana por lo visto uh -huh. y estaba mandando a su hijo y es un producto que está contraindicado en lactantes uh -huh. Uh -huh. te pones en lactancia por todo pones amapola californiana contraindicado o sea que no que, que hay que tener cuidado
0: que no se puede tratar que... como cualquier Efectivamente, cosa uh -huh. sí. Un tema que también preocupa mucho a las madres y a, los y a los padres es el frío. ¿Es cierto el dicho este de que el frío entra por los pies? ¿Y hasta qué punto hay que abrigar a un bebé? ¿Cómo sabemos si está suficientemente abrigado? Esto para las madres primerizas es un mundo, ¿eh?
1: Bueno, el frío ni es bueno ni es malo. <risa> <risa> el frío es la temperatura que tenemos en nuestro clima este loco de este planeta que nos estamos cargando poco a poco. Eh, los bichos entran por la boca, no entran por los pies. El coronavirus famoso, la gripe famosa, se contagia a través de las gotitas que tú exhalas de tus mucosas. Eh, cuando yo estornudo, pues ahí lanzo millones y millones de partículas víricas que si estás a mi alcance, como más o menos un metro, te vas a poder contagiar. A través de ahí y a través de las manos, pero para los pies no entra nada. Los pies los que Si van caminar, descalzo
0: por no, casa. No
1: pasa nada. Lo que pueden tener un accidente, se corten, se. Harán. Sí. Pero la descalzo, te lo digo un poco es lo mejor que puede hacer
0: un niño. ¿Verdad? Sí. <risa> ya, vamos. Mi y hijo, luego, ellos pues, mismos quieren ir descalzos ellos quieren ir descalzos o algo será ellos, encalca, quieren, ellos se, se, se quitan los zapatos. Yo
1: me levanté descalzo me di un contra la mesa y bueno vi las estrellas pero a mí me encanta de ir descalzo y, bueno no lo comprende pero, y luego abrigar lo normal si le da la sudamina nos hemos pasado mal estamos nos hemos pasado tres pueblos
0: más o menos hay que abrigarlos como vayamos nosotros,
1: nosotros no nosotros. Pues si, si se pone la piel roja con esa sudamina mal estamos lo hemos mucho mal lo hemos hiper abrigado Mm -hmm. Ten en cuenta que los niños se mueven, corren y saltan. qué te corre una maratón con un abrigo, un cuello alto, tres camisetas debajo y la calefacción de la. De la <ríe> pues, ¿Cómo acabarás? Pues ficha polvo.
0: Mm -hmm. eh, Participas en grupos de apoyo de maternidad como por ejemplo el grupo de, de apoyo a la lactancia al mamá. ¿Crees que es importante que las madres hagan tribu? Bueno, esto ya, ya lo has bueno, comentado de sobra. El, que...
1: Los grupos de apoyo son absolutamente imprescindibles. Están tapando un agujero, como te he comentado, que el sistema sanitario no es capaz de, de cubrir.
0: Hoy por hoy Entonces, ahí
1: van todas las madres, las pobres que tienen un problema, de mastitis, de kiloglossia, y van a un asesor de lactancia que están muy bien formadas y te diagnostican un frenillo de tipo 4 submucoso y te dice no tienes que llevarla que te lo corten y qué ejercicios tienes que hacerle, y luego va al sanitario y dice que no tiene nada. Es que tenemos un problema, uh -huh. tenemos un problema gordo, o las mastitis agudas, no existe, la mastitis subaguda, tita del pecho, cuando se puede hacer un cultivo de leche humana, cuando se puede poner un... Existen, los cultivos de leche humana existen. Uh -huh. y se no hacen tampoco lo sabía. En Córdoba se hacen también, después de luchar mucho. Pues todo esto lo están cubriendo los grupos de apoyo, que fundamentalmente es que lo que cumplen es... Es una, un apoyo de madre a madre. Lo que hemos comentado siempre, que, que para criar un niño hace falta una tribu y que lo que hay es compartir nuestra, nuestra maternidad. Son fundamentales. Yo tengo muy uh -huh. buena relación con ellas. y aquí uh -huh. le mando un saludo al mamar, uh -huh. le mando un saludo al a vínculo materno de cabra, a Mejor Mamar de Priego, al Pozo Blanco Mamaré, porque uh -huh. yo colaboro con ellas habitualmente y, y me invitan a dar charlas, con lo que a mí me enorgullece mucho. De que sí. se crea que sea de lactancia.
0: Sí, hombre, por supuesto. Para que un centro de salud o un hospital consiga ah. tener la certificación IAM, debe esforzarse muchísimo en conseguir unos estándares concretos. En el momento del nacimiento, ¿qué acciones concretas se llevan a cabo para cumplir con los requisitos que pide la certificación IAM?
1: Bueno, depende. Depende si es hospital o si es centro de salud. Un tema clave en el hospital es la, el pato respetuoso, es el piel con piel, eh, la lactancia materna precoz, es el rooming, estar madre con Ico y, y el centro de salud pues eh, prácticamente pues eh, tener un grupo de apoyo a la lactancia materna cercano, hacer talleres de lactancia, tener un código, eh, una normativa de lactancia que puedes saber aquí, la normativa de lactancia es una declaración de los derechos humanos del niño, hay siete puntos para el apoyo de lactancia materna que tienes que cumplir y otra cosa fundamental que nadie hace es el respeto al código de comercialización de su de leche materna. Cuando tú cumples todos esos criterios, pues entonces algún día. Es un proceso largo, de 5 a 10 años. Uh -huh. Son cuatro etapas. ¿Ven? ¿En qué
0: punto estáis vosotros? En el ah. último, en el 4. ¿Ya estáis a punto? Sí,
1: y es un galardón que te da la OMS. Uh -huh. La OMS. ¿Ven? Sí, sí, o sea, sí, que, sí. Que no te lo da Pepito Grillo. Sí, sí, totalmente. Que te y mi también. Un galardón. Uh -huh. ¿Tiene tela?
0: No, sí, desde luego no Tiene se lo dan cualquiera. ¿no? En España hay poquitos y en Andalucía ni te cuento. Hay... <risa> en Andalucía
1: acreditados no hay ningún centro de salud. Nosotros, hospital
0: creo que el, hospital, el de Marbella, el de Marbella ¿no? el de que es donde, parió, donde tuve yo mi primer sí. hijo.
1: Y el resto no hay más. Es un y lento, se, notó, se notó mucho, la verdad. Lento, despacio, bueno, hay muchas dificultades, pero bueno, poco a poco, poco a poco.
0: ¿Hay algo que los padres podamos hacer para prevenir que nuestros hijos sufran de alguna alergia o alguna intolerancia en el futuro? Que también se ven mucho últimamente las alergias.
1: Realmente no hay nada claro. Ahora mismo no hay nada claro, no hay ninguna actividad así preventiva totalmente demostrada que pueda prevenir la aparición de un futuro, porque la alergia es, es una combinación de algo ambiental con tu propia genética. El día que se sepa más, pues quizás seamos Parece que la lactancia materna tendría algo que ver, pero tampoco... Ayudaría, ¿no? Cordial, tampoco uh -huh. está muy claro. Eh, en general yo creo que es pues, una vida sana, comer sano, hacer ejercicio de aire libre, estar lejos de contaminantes, no fumar tabaco y, y luego está la genética. Es decir, yo creo que una guía lo más sana posible, una alimentación lo más sana ayudaría. Pero no hay nada claro de momento. La enfermedad materna parece que tiene un efecto positivo. Uh
0: -huh. Si pudieras dar un consejo de salud infantil a una embarazada... a Un segundillo. <coughs> Decía que <coughs> si pudieras dar un consejo de salud infantil a una embarazada que es madre primeriza, ¿qué le dirías? Un solo consejo, a una primeriza.
1: Que se rodee de una buena compañía, de buenos profesionales, que se informe bien de lo que es un embarazo, de lo que ocurre después cuando uno tiene su hijo, que amante a su cachorro, que sea consciente total de ese momento, que corte interferencias y que crea sus instintos y con el segundo todo sale rodado.
0: <risa> te, iba, te iba a preguntar que qué le dirías a una que espera a su cuarto hijo
1: pues si ya es una auténtica experta que delegue ¿Qué? ahí ya tienes que echar de esto ahí sí, ya sí. tienes que delegar macho ya, uh -huh. se, ya se ha acabado pero al principio eso ¿no? De uh -huh. parte, ya que delegue totalmente, que uh -huh. soy madre, pero aquí voy yo Se disfruta mucho más a partir del segundo. Sí,
0: sí, se disfruta sí. mucho más. Sí, sí, sí. A partir del segundo embarazo. Sí, mm. sí, sí. Por lo menos en mi experiencia personal así lo, lo siento. Bueno, pues no sé, Javier, si quieres añadir algo más o.
1: Pues, pues mira, cualquier que cosa. El otro día lo comentábamos en Facebook, que yo creo que hoy en día los padres lo que quieren es que encontrar profesionales primero que les escuchen que les atiendan correctamente, que no les tapen la boca sin dejarles hablar o con medicinas que, que no valen para nada. Creo que quieren profesionales que, que busquen la normalidad más que la patología, porque la patología es menos frecuente que las cosas normales, que no medicalicen la vida de sus hijos, que no los sometan a tratamientos ni a terapias que no, o procedimientos diagnósticos que no conlleven a nada. Y, y yo tengo mi esperanza de que las nuevas generaciones que vengan de pediatras vayan por esa línea, porque lo que estoy viendo últimamente
0: Siguen no, me yendo gusta, a... no me
1: gusta mucho. ¿no? Creo que estamos medicalizando de más la, la vida de los niños, que se ponen malitos. ¿eh? Efectivamente, hay niños que tienen patologías, hay que tratarlos, pero te digo, te repito, lo habitual en un niño es la normalidad. Hmm. La normalidad y la superación una y otra vez de múltiples procesos banales que van a... a a requerir un tratamiento muy sencillo uh -huh. simplemente sus con padres primero que tengan pena que escuchen que uh -huh. escuchen y que no intervengan si no es absolutamente necesario, necesario. Uh
0: -huh. estás muy en línea eh, como yo pienso como yo siento que debe ser la maternidad bueno Javier pues nada te quiero agradecer muchísimo muchísimo tu tiempo ha sido más de una hora así que te he robado <risa> mucho tiempo pero te lo agradezco muchísimo sobre todo porque sé que no concedes muchas entrevistas así que eh, bueno, contenido de muchísimo sí, no, valor el que no, nos aporta
1: no me gusta yo soy una persona muy sencilla ¿no? A mí la no huyo de ella no uh -huh. aunque yo sé que esto es algo muy, muy sencillo y que yo creo que si puede servir pues, pues bien y, y simplemente no, yo no siento cátedra yo soy una persona como tú sabes muy, muy sencilla uh -huh. y me lo me que te arcana. contar pues que sea fruto de, de mi trabajo de estos años y de lo que yo he pensado y también pues de, bueno, de lo que hay ahora mismo lo que la ciencia dice
0: perfecto, pues muchísimas gracias Javier muchísimas gracias, gracias a ti. Y, y nada me despido de, de las oyentes y los oyentes eh, hasta el próximo episodio del podcast y un besazo enorme de parte de Javier Navarro y
1: bueno, un beso e indura, indura de resistir resistencia <risa> perfecto, ahí lo
0: dejamos